0: Hola amigos de Charlas de la Noche, Palabras con Imagen. Incertidumbre por el coronavirus. No se preocupen. Tomen sus medidas de higiene y si no han viajado a China, a cualquier parte de Asia recientemente, no hay nada de qué preocuparse. Precios internacionales del petróleo, bueno, han bajado las, las gasolinas, van a bajar en un futuro mediano. Véanle el lado positivo. Sí va a afectar mucho a los países cuya economía depende del petróleo, como México, Venezuela y otras naciones. Pero es que la Liga Árabe, la Liga de Naciones Árabes, los Emiratos Árabes Unidos y la OPEP, ellos traen su manera de presionar al mundo y encontraron que este es el momento correcto porque es año político en los Estados Unidos, principal cliente de los combustibles, principal país con empresas petroleras y todo es parte de una deriva derivación de efectos. No se deje impresionar. Y... Otra incertidumbre Las devaluaciones Van una cosa con otra Todo está paralelamente correlacionado Y lo que usted debe de analizar Es que no caiga O no debemos dejarnos caer En la inercia de tales situaciones Por la simple y sencilla razón De que no vale la pena o sea, cada país tiene su economía, pues realmente muchos de ellos muy ligada a la de los Estados Unidos o a la economía petrolera. El pr primer país que reprochó a los Emiratos Árabes Unidos ayer que bajaron los precios del petróleo y lanzaron más petróleo al mercado fue Rusia. ¿Mm? Entonces, ¿qué debemos nosotros de pensar en situaciones como tales? No debemos de caer en la etapa de la desesperación. Es lo peor que nos puede pasar. Recuerden que les he repetido muchas ocasiones lo que William Shakespeare nos decía. La ignorancia es como la oscuridad de la noche y nos hace confundir a un arbusto con un monstruo. O sea, lo primero que hay que ver es que todas estas situaciones son ocasionadas por el hombre. Todas. Do la única situación donde yo sí vería una preocupación real sería en aquel problema que no tuviese una solución y que no fuese generado por el hombre. Un choque de planetas, algo así tan inesperado, pero no, no vamos ahorita a preocuparnos por situaciones que se pueden controlar. La situación bursátil, no entro en detalles, porque lamentablemente los corredores de bolsa, pues ellos manejan muy bien el mercado y ellos le advierten al cliente con las in inversiones de alto riesgo que así como se gana mucho se puede perder en un momento determinado, entonces no caigamos nosotros en el aspecto de darnos por no enterados y de darnos por afectados en una situación como tal porque no no hay razón de La simple y sencilla razón Con la cual todos estamos viendo Que nos esperaría un problema Sería solamente si la recesión se prolonga Pero ya no lo, nos lo dijo un especialista Patricio eh, De una agencia de bienes y valores en Monterrey eh, Patricio Faz nos dijo que esta recesión a lo máximo tomaría un año. Y fíjense qué curioso. Es el año en el que toma el juego político la etapa de cambio. ¿Qué provocan las efervescencias? La incertidumbre. Hay incertidumbre política, no se sabe quién va a ser el próximo presidente de los Estados Unidos Y eso afecta demasiado a mucha gente Principalmente la gente que maneja los negocios del mundo Porque si vemos toda esa reacción en cadena o de efecto dominó nos estamos dando cuenta de que, pues, tanto el dólar depende, en cierta manera, de otras monedas, como del petróleo, como de las bolsas de valores, y la situación en el sentido de que la salud mundial, física y económica, están en una etapa de pues, riesgo en cierta manera, pero ningún riesgo es para siempre. Todo tiene un, una etapa de efervescencia, recuerden cuando ustedes ponen esa pastilla efervescente en el vaso, sí, se disuelve y sube y se ve turbia la agüita y después ya se ve blanca, es como una pecera, y bien dice el dicho, a río revuelto ganancia de pescadores. Una vez que las aguas vuelven a su cauce, todo vuelve a la normalidad. Entonces, no hay de qué ponernos nerviosos. A mí me han hablado amigos que me han preguntado, oye, que en Estados Unidos se ven venir las cosas muy mal. No, no es cierto. No es cierto. Estamos en transición política y eso pasa en muchos cuatrienios. Les recuerdo en los setentas, cuando Jimmy Carter estuvo de presidente. Y miren que Jimmy Carter fue el que puso a Saddam Hussein como presidente de Irak. Él hizo todo un movimiento allá con ayuda del gobierno para poder manejar el petróleo internacional en materia de precios. Entonces, qué casualidad que al final de su gobierno... Hubo una escasez tremenda de gasolinas. La gente se postraba horas para poder cargar cuatro o cinco galones para poder ir al trabajo al día siguiente. Ahora, gracias a Dios, no se ve eso. Más bien, se espera una baja de los precios de la gasolina en dos o tres semanas. Entonces, todo va a tener un cauce positivo si tenemos la paciencia ahora, mucha gente me dice no, es que cuando Estados Unidos estornuda, a México le da neumonía no México sufrió una baja en su moneda porque habían mantenido durante mucho tiempo una estandarización de los controles cambiarios ahora, el hecho de que eh, la moneda mexicana el peso ante el dólar haya caído no tiene nada que ver con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador hay que ser honestos esta devaluación obedece a los mercados internacionales del petróleo México como exportador pues se caen sus exportaciones tiene que bajar los precios y ahí se ve afectado todo el mercado Ahora, recuerden que México también importa muchos productos y paga en dólares. Entonces, lo que tenemos que hacer, básicamente, para que no nos arrastre esta corriente, es dejar a un lado los gastos superfluos, los gastos innecesarios, abocarnos a gastar lo básico, mientras las aguas vuelven a su cauce. ...y no dejarnos intimidar por gente que no sabe. ¿Mm? Estas crisis siempre suceden... ...y vienen a menudo principalmente en países... ...cuyo estándar económico es regulado por muchos factores... ...como es el de los hidrocarburos, número uno. Número dos... El dólar norteamericano es una mercancía, como cualquier otra. Muchos negocios y los principales negocios del mundo se hacen en dólares. Entonces, el dólar, pese a que desde el gobierno de Nixon ya no lo sostiene el, su equivalente en oro en la Reserva Federal, sí hay mecanismos de soporte que hacen que el precio del dólar se mantenga fuerte increíble pero uno de ellos es el ejército de los Estados Unidos o sea la estabilidad que el ejército le da a Estados Unidos y a muchos países en el mundo hace automáticamente que el dólar también se mantenga en un nivel óptimo de efecto cambiario me puse yo a analizar varios editoriales publicados el día de hoy en los principales diarios del mundo el periódico Le Monde destaca que más que el coronavirus que más que el, el, el problema de los precios internacionales del petróleo, en Europa es el turismo lo que los tiene alarmados porque se hizo tan fuerte el hecho de querer manejar o controlar el coronavirus en el aspecto de su propagación que afectó tremendamente. Ustedes ya ven las imágenes en televisión. Ciudades italianas y francesas completamente vacías. Entonces, todo eso conlleva a un efecto de desconfianza y esa desconfianza nos afecta más en muchas ocasiones que los precios del petróleo que el sistema cambiario entonces lo que tenemos que hacer es tener confianza en las medidas que se van a tomar el que no tiene confianza no puede lograr soluciones y tomar definiciones que le sirvan a sí mismo para poder hacer una determinación firme y cabal que le permita sacar adelante su negocio, su vida, etcétera. Ahora, en el proceso de la toma de decisiones hay que tener información confiable y eso es lo que procuramos mucho, acercar a la gente nosotros como medios de comunicación. Entonces, eh, otro editorial del Wall Street Journal que pertenece a la cadena Fox News y lo menciono, es porque un editorialista mencionó que el, el mainstream media, a los que se les llama los fake news han alarmado tanto, han tratado de hacer una cama de desconfianza por el tema del coronavirus, el, corona, el virus corona o coronavirus-19 que lo que está pasando y lo hacen con la idea de desestabilizar la campaña del presidente Donald Trump a grado tal de que hubo una lideresa demócrata que pidió al presidente Trump que ya no hiciera esas reuniones multitudinarias de campaña a las que asisten aproximadamente un promedio de 15.000 personas. El presidente Trump llena arenas completas, arenas y estadios de deportivos, y lo ha estado haciendo en todos los lugares donde visita durante su campaña. Entonces esta senadora argumenta que ese es un riesgo para que la gente se contagie del coronavirus. ¿Qué casualidad? No lo recomienda a los candidatos demócratas, Joe Biden y Bernie Sanders, que también andan en campaña, pero que no reúnen esas cantidades de gente. Ellos reúnen a lo mucho eh, 500, 800 personas y no llenan esas multitudes que está llenando en arenas el presidente Donald Trump, que de hecho, pues, lo que le llaman aquí en las urnas, él es el incumbent, o sea, es el único candidato y porque está en la posición, pues realmente no tiene rival. Y lo que está haciendo en su campaña es renovar la confianza que la gente tiene en él. Ahora, tomando el aspecto de otro par de editoriales, para no irme todo el programa hablando de editoriales, el mundo hoy amanece con el hecho de de que muchos países tienen en sus plataformas económicas basados sus gobiernos en un término de confianza con los Estados Unidos. Y le voy a decir por qué. Hay países como Panamá. Panamá es la Suiza de Latinoamérica. La ciudad de Panamá capital Tiene un balance económico Muy bueno, claro Es un país pequeñísimo Panamá lo hizo los Estados Unidos Porque Panamá era parte del territorio colombiano Y los Estados Unidos Se lo compró después de una negociación Forzada al gobierno de Colombia Bolivia De donde salió Evo Morales Prácticamente Pues con las maletas básicas ¿qué pasó? su misma gente lo desterró porque se dieron cuenta que Evo quería mantener una dictadura que no estaba funcionando pero ¿qué moneda circula en Bolivia? el dólar otro gobierno regido por la confianza en el Capitalismo norteamericano, y así hay muchos países en el mundo. Entonces, lo que dan a entender los medios el día de hoy es que si el mundo agoniza, o el mundo se preocupa o se estresa, todos están esperando a que Estados Unidos tome el cauce normal. Y se normalice en el renglón económico, en el renglón de salud, en el renglón político y en el renglón de las bolsas de valores. Y partiendo de ese momento, se catapultan las instancias de las medidas de confianza a todos los demás países... Incluido al gran México que es el vecino de Estados Unidos y que México es notable su dependencia de la economía norteamericana empezando porque acá trabajamos muchísimos mexicanos número uno número dos, México pues es un gran abastecedor de productos y petróleo de los Estados Unidos bueno, últimamente no ahora México compra gasolinas en Texas pero eso va a cambiar y esperemos que las cosas se normalicen y quiero puntualizar muy enfáticamente que la confianza viene desde los faraones egipcios ustedes recuerdan cómo los faraones eran enterrados en sus sarcófagos y ese sarcófago era, era puesto en una pirámide y esa pirámide eh, se cerraba ya con el faraón fallecido, pero con todos los esclavos vivos que estaban al pendiente de su alma y de sus necesidades. Y al faraón se le enterraba con vasijas de miel y ciertas bebidas, <coughs> perdón, que se sobreentiende que él venía en algún momento de la transición de su alma, y el cambio de la separación de su cuerpo, alimentarse. Y los asistentes estaban pendientes de todo ello. Para empezar, al faraón, su sarcófago tenía que ser de oro y de materiales muy valiosos. Y se les enterraba y aparte se les embalsamaba y se les vendaba completamente dentro de un proceso de conservación pero la idea más importante de lo cual hacían eso es porque Egipto pasó una etapa muy difícil con una plaga de ratas entonces si usted ve ciertas vasijas egipcias ciertas ciudades egipcios tienen un monumento a los gatos, de hecho creo que hay un gato cuya raza le llaman egipcia que es café y negro y es que los gatos ayudaron a reducir las plagas de ratas. Entonces la, el embalsamado de los muertos era para que las ratas no se comieran los intestinos del cadáver. Pero viniendo al término de la lealtad, los faraones y toda aquella dinastía egipcia... Trataban ellos de mantener a su séquito de seguidores y a su séquito de sirvientes con ellos desde la vida hasta la muerte de hecho el séquito se moría con ellos, o sea ellos se iban a la pirámide dentro con todo su séquito y eran quienes se mantenían allí hasta morir ¿por qué razón? porque ellos consideraban la lealtad algo divino, algo que iba más allá de cualquier cosa material. Entonces, esto lo correlacionamos con la confianza. ¿Por qué? Porque la confianza era muy importante para aquellas culturas. Era tan importante que cuando quisieron hacer las grandes pirámides... Ellos no llevaron a toda su gente a trabajar a ellas, se trajeron al pueblo judío de esclavos y los alimentaban de ajo y de miel para que no se enfermaran y pudieran tener fuerzas suficientes para edificar y mover aquellas piedras tan enormes que todavía edifican, que todavía mantienen en pie hasta nuestros días las pirámides de Egipcio. Pero, esa lealtad, era una parte de su vida, desde que nacía el faraón, hasta que fallecía. Y más allá, tenía más significado. Entonces, removiendo esta lealtad, ahora la hacemos un remedo porque ya no existe una lealtad única, dígame quién se entierra dentro de una pirámide con su jefe, nadie nadie lo hacemos porque no, ya nuestra educación nos permite entender que ese término llamado lealtad no obedece a esas costumbres pero el hecho de que los políticos sí la conservan es notorio. Por ejemplo, está el caso de tres senadores o legisladores que anduvieron saludando a una persona en un evento, de hecho viajaron con el presidente Trump y supuestamente ellos mismos se pusieron en cuarentena para proteger a la población. El presidente Trump hoy saludó a mucha gente de mano y no le importó, mientras que el vicepresidente Pence solamente lo hizo con el codo. Hola, ¿qué tal? Para no contaminar. Entonces, estamos analizando la desconfianza, que la desconfianza no se traduce más que en ignorancia, de acuerdo a la frase que les comenté de Shakespeare en un principio, un intelectual inglés, William Shakespeare, y estamos hablando la lealtad de los egipcios y muchas culturas. Entonces, esa asociación entre el ejercicio de la lealtad y lo que es la ignorancia, tiende un puente muy fuerte, porque muchas veces podemos tener una lealtad, lealtad basada en ignorancia. Y podemos cometer graves errores. Entonces hay que tener mucho cuidado en el término de la aplicación y los límites de la lealtad. Les dije que en nuestros días ya ningún político lo sepultan dentro de una pirámide, incluso en Egipto. Acaba de fallecer un expresidente y ahora ya se hace muy occidentalizado el sepelio y no van todo el séquito de sirvientes a meterse en una pirámide como antes entonces ¿qué ha pasado? la lealtad ha evolucionado igualmente que la ignorancia porque la ignorancia, quiera lo o no evoluciona de acuerdo a nuestros intereses, no de acuerdo a lo que hayamos leído ayer o antiero a lo que hayamos aprendido debidamente conforme a un tema determinado por ejemplo les decía que el dólar es una mercancía, muchos países toman prestados dólares para ponerlos en las reservas de sus bancos como México y poder acuñar moneda el Banco de México tiene dólares y también tiene oro y tiene plata no sé en qué términos esté eso pero basado en eso respaldan la moneda muchos países otros usan el dólar directamente entonces esa lealtad esa dependencia está basada en un camino de procedimientos que se tienen que conocer muy bien para evaluar y evitar que haya un descontrol. Entonces, estamos viviendo tiempos de incertidumbre, pero la incertidumbre vive en la cabeza de los ignorantes, porque no entienden ciertas situaciones. Pero si tenemos nuestro... Nivel cognoscitivo, bien balanceado Hemos estudiado lo suficiente Para poder sufragar estas situaciones No nos van a afectar Estemos en México, estemos en China Estemos en Japón, estemos en Rusia No nos van a afectar tales situaciones Porque todo es de acuerdo A nuestro entendimiento Justificado en nuestros estudios y cada país sabe aplicar sus procedimientos con gente experta con conocedores del tema yo le aseguro que su corredor de bolsa hoy mismo le va a decir oye cambia eh, tu capital del alto riesgo a algo más conservador vas a ganar menos pero no vas a perder todo tu dinero y es lo que está pasando en este momento mucha gente se soltó a vender y se depreciaron muchas acciones y eso no le gustó a los mercados y están en este momento en esa etapa de transición que va a llegar a un ajuste, a un ajuste muy definido en el momento en que todo eso deje de suceder. Ahora, aquí el problema es el coronavirus. Cuando se controla el coronavirus, va a haber más confianza para hacer y tomar medidas más enérgicas para controlar el mercado de valores, el mercado cambiario, la política y principalmente la ignorancia. Porque no aprendemos, no reconocemos, no nos enseñan ni los sistemas políticos ni nadie cuál es la esencia en verdad de un problema Muchas veces la esencia de los problemas se conoce varias generaciones después. ¿Por qué? Porque esa lealtad manejada y negociada no se da a conocer durante los tiempos presentes. Se esconde y se guarda hasta los momentos en que los que están detrás de toda la maniobra dan a conocer realmente qué fue lo que pasó. Entonces, si usted tiene la incertidumbre de este momento no es el único, les pasa a muchos. En las iglesias inspiran confianza, los abogados te venden el miedo para cobrarte más, los médicos igualmente, pues ahí está el negocio, ¿cómo lo vamos a dejar? Entonces, no se deje arrastrar por esa inercia. Trate de documentarse y sea conservador en sus acciones. ¿Cómo? No gastando mucho más que en lo básico, cuidando su higiene y sea conservadoramente positivo y aproveche esta autoinsolación en casa para resolver cosas que nunca había arreglado. Y verá que todo se va a resolver mucho antes de lo que usted se lo imagina. Muchas gracias, buenas noches, nos escuchamos mañana. Hasta entonces.